0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute, kleine Fehler, Kinder respektvoll korrigieren.
1: Wie kritisiere ich denn mein Kind auf eine gute Art und Weise? Das weiß unser Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Zuerst mal, also, das ist ganz klar, wir Eltern, wir sind ja auch nur Menschen und wir machen natürlich Fehler und heute geht es auch gar nicht darum, was war oder wer hat was alles schrecklich falsch gemacht, sondern wir gucken nach vorne, wir wollen es in Zukunft besser machen und dieses nach vorne schauen und sich vornehmen, ab jetzt kritisieren wir besser, das ist doch der Weg, oder Andi?
0: Komplett richtig, Henriette, ne? weil wir uns ja heute mit dem Thema Fehler beschäftigen, vielleicht gleich so den Bezug zu uns auch. Ne? Ja. Fehler sind ja bei uns in der Gesellschaft doch eher etwas, das negativ besetzt ist. Das haben wir in Schulzeiten irgendwie gelernt. Schlechte Noten sind die Folge von Fehlern. Meistens, wenn man die schlechten Noten dann nach Hause kommt, ähm, dann gibt es vielleicht auch nochmal so ein bisschen Ärger oder muss man sich ein Stück weit auch erklären. Und genau heute soll es, glaube ich, ein Stück weit darum gehen zu sagen, wie kann ich denn eine positive Entwicklung ähm, bei dem Thema ähm, mein Kind macht Fehler oder auch ich mache Fehler fördern und auch dahin kommen zu sagen, dass wir uns so ein Stück weit rauskommen aus dieser Negativbesetzung, sowohl im Umgang mit unserem Kind wie auch ja, im eigenen, in der eigenen Lebensgestaltung.
1: Und die Frage ist ja immer, welche Dinge sollte man denn überhaupt korrigieren? Denn was ich durch dich schon gelernt habe und den Familienfuchs ist, dass Kinder ja ganz oft Dinge nicht böse meinen, sondern einfach ausprobieren. Ein kleines Beispiel tatsächlich von gestern. Ich war gestern im Freizeitpark. Und da hat ein kleiner Junge den Alarm ausgelöst. Der hat einen roten Knopf gesehen. Und was macht das mit so einem Vierjährigen?
0: Der drückt natürlich drauf. Das <lacht> der drückt.
1: Mama hat nicht hingeguckt, der drückte drauf und der Riesenalarm ging los. Und er hat natürlich geguckt und die Mutter hat erstmal, also sie hat den so rund gemacht. Ich verstehe mhm. sie, weil natürlich hat er den Alarm ausgelöst, aber das wollte der ja nicht. Und sie hätte natürlich auch hingucken müssen, aber er wollte es nicht. Er wollte einfach, das war dieses typische... Oh, was passiert, wenn ich hier drücke? Das kennt, glaube ich, jeder von seinem Kind. Also die Frage ist ja immer, welche Dinge sollte man korrigieren und wie oft, deiner Einschätzung nach, sind das wirklich Dinge, wo Kinder einfach ausprobieren müssen?
0: Also die Psychologie beschäftigt sich mit dem Thema Fehlern schon seit einer etwas längeren Zeit ein bisschen differenzierter, was unter anderem dazu führte, dass wir bestimmte Fehlertypen mittlerweile beschreiben. Das, was du als Beispiel gerade selber erlebt hast, das ist ein typischer Kontextfehler, so nennen wir das. Das heißt also, eine Situation hat etwas erlaubt, wo ein Fehler entstehen kann, mhm. der sich meistens aus den Umständen heraus ergeben hat. So wie du sagst, das ist ein Stück weit wie ein Unfall zu verstehen. Ne? Also Da hat vielleicht das Kind irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wie alt es war, ähm, vielleicht schon mal so eine Quizshow gesehen, wo es so einen lustigen roten Wasser <lacht> genau. gab, wo dann drauf gedrückt werden musste und die richtige Antwort gegeben werden musste und das Kind dachte jetzt, oh, hier gibt es auch so einen tollen Knapp, ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich den jetzt drücke und tatsächlich gab es ja dann auch ordentlich Alarm. Eine zweite Form des Fehlers, die wir unterscheiden, sind sogenannte Spielfehler. Das heißt also, wenn so ein Kind beispielsweise, sei es jetzt beim Brettspiel, Fehler macht, aber auch im Interaktions-, im Rollenspiel können Fehler natürlich auftreten und dann gibt es auch noch sogenannte Probefehler. Mhm. Das heißt also, das Kind probiert etwas aus und macht dabei tatsächlich einfach Dinge falsch. Warum ich das erzähle, ist, weil tatsächlich diese Fehlerarten, die wir da jetzt beschrieben haben, auch ein Stück weit die Empfehlung dafür geben sollen. Wie gehe ich denn damit um? Mhm. Bei all den drei beschriebenen Fehlerarten ist es erstmal so, dass man sagen muss, ja, die passieren. Ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, wir wollen heute halt auch ein bisschen an einer positiven Fehlerkultur arbeiten. Genau. Das ist aber letztlich erst einmal nicht etwas, das das Kind bewusst erzeugt hat. Ja, zwei Fehlerformen kommen eher aus einer Unwissenheit, also die Spielfehler und die Probefehler, da muss man einfach wirklich sagen, da kann das Kind gar nichts für, da hat sich es einfach für die falsche Strategie entschieden und bei den Kontextfehlern ist es immer so eine Summe aus unglücklichen Umständen, ne? das heißt also, dass eben so wie du so schön das beschrieben hast, da gibt es denn eben die Möglichkeit, dass was schieflaufen kann, ähm, dann guckt einer nicht richtig hin oder das Kind ist wagemutig und auch das Kind wird sicherlich, wenn es gewusst hätte, okay, diesen Knopf darf ich nicht drücken, ja, wenn es vielleicht die Schrift an dem Knopf verstanden hätte, hätte es den Knopf vielleicht auch gar nicht gedrückt. Das heißt also, worauf es ankommt, weil du auch so ein Stück weit gesagt hast, wann korrigiere ich überhaupt Fehler? Fehler sollten in jedem Fall immer dann korrigiert werden, wenn ich merke, die sind mit bestimmten Konsequenzen verbunden. Ja, also, und das war jetzt sozusagen so eine Situation, die du gestern erlebt hast, wo man mhm. sagen muss, das sollte man in Zukunft vermeiden. Ja. Und deswegen lohnt es sich es auch, über diesen Fehler mit dem Kind zu sprechen. Ja. wichtig, das kann ich vielleicht auch gleich noch mit dazugeben, ist, dass ähm, das ist im Endeffekt ist es wie im Erwachsenenalter. Es braucht immer drei Dinge, wenn ich möchte, dass bestimmte Fehler in Zukunft vielleicht nicht mehr passieren. Das eine ist, dass ähm, das Kind, genauso wie auch wir als Erwachsene, müssen wissen, warum eine bestimmte Sache falsch war oder auch falsch ist. Ne? Dass man also sagt, wenn du diesen Knopf drückst, dann geht hier erstmal alles aus was dazu führt, dass also da muss jemand kommen, dann geht das Fahrgeschäft nicht weiter. Mhm. Na, also dass man einfach mal so ein Stück weit erklärt, deshalb ist es falsch. Das nächste ist, ähm, das vergessen wir auch häufig im Alltag, ist auch wichtig, auch für ein Kind zu wissen, wie habe ich denn diesen Fehler überhaupt gemacht, wie habe ich ihn denn produziert. Ja. Das heißt also, ähm, dass ich eben doch sage, das und das, also dass du diesen Knopf gedrückt hast, hat da und dazu geführt. Und das Dritte, und auch das ist im Alltag oft schwer, weil man eben dann auch den Kopf schon wieder bei anderen Dingen hat, ist, dass man gemeinsam daran arbeitet, zu gucken, was sind denn eigentlich die Alternativen, also die richtigen Wege. Dass man sagt, guck mal, beim nächsten Mal vielleicht erstmal zu mir kommen, erstmal ja. fragen, dieser Knopf, der ist so schön wunderschön rot, darf ich den drücken, Mama? Und dann sage ich dir beim nächsten Mal, die drücken wir mal nicht, weil das ist hier ein anderer Kontext, der erinnert dich zwar vielleicht an irgendwas Lustiges, an irgendein Spiel, was wir zu Hause haben, wo man den roten Buzzerknopf in der Mitte drücken muss, aber hier ist es eben was anderes, weil er für eine ganz andere Sache gedacht ist
1: wie reagiere ich da? Jetzt macht das Kind, bleiben wir mal ruhig in diesem Freizeitpark, drückt eben den Alarm, alle gucken hin. Dann muss man ja auch die Blicke äh, aushalten. Ich glaube, auch die Gesellschaft erwartet, dass man auch nicht sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, das macht der wieder aus, sondern dass es natürlich dann auch ja Konsequenzen hat. Das hatte gestern aber enorme Konsequenzen, nämlich, dass wir alle, du hast recht, das Fahrgeschäft ging nicht weiter, wir mussten uns dann alle in eine Reihe stellen und dann musste derjenige vortreten, der das ausgelöst hat. Also wo ich dann dachte, mein Gott, das Kind ist vier, das äh, das, das ist jetzt auch ein bisschen too much. Also er ist ja nicht hingegangen und, und die Mutter hat gesagt, drück da nicht drauf. Und er hat, ich finde, das ist was anderes und hat dann trotzdem drauf gedrückt. Sondern ne, der war eben um die Ecke und die hat es gar nicht gesehen. Ich finde, da ist auch ein großer Unterschied, oder?
0: Genau, das ist eigentlich so eine schöne Situation, wo wir merken können, dass es ähm, für uns wichtig ist, uns mal zu überlegen, was passiert, wenn wir bestimmte... Dinge des Umgangs miteinander haben. Heißt konkret jetzt, äh, wenn dieses Kind jetzt diese Erfahrung gemacht hat, dann wird es dem Kind in Zukunft nicht einfacher fallen, zu den eigenen Fehlern zu stehen. Es hat jetzt einmal die Erfahrung gemacht, hoppla, da ist was schiefgelaufen. Ich habe eine Situation nicht richtig abgeschätzt. Die war mit massiven negativen Konsequenzen für mich verbunden. Ja. Wenn das Kind beim nächsten Mal einen weniger schlimmen Fehler macht, hat es aber Angst davor, genau diese Reaktion auch wieder zu erleben. Stichwort in dem Zusammenhang, was mir immer ganz wichtig ist, ist das Thema Fehlertoleranz. Das heißt also, wie können wir als Eltern und vielleicht sogar auch ein bisschen größer, wir als größere Gesellschaft auch lernen, mit bestimmten Fehlern umzugehen. Wir leben mittlerweile in einem Kontext aus meiner Sicht, in dem, wenn Menschen bestimmte Dinge falsch machen, sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Menschen sagen, wie kann der denn nur? Und dann ja. findet so eine Empörungskultur genau. statt. Und ein Stück weit wieder dahin zurückzukommen, zu sagen, wir sollten vielleicht wieder ein Stück weit auch Abstand davon nehmen und dass Menschen auch gestatten, Fehler machen zu dürfen, auch wenn die vielleicht öffentlich passieren, so wie in deinem Beispiel. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Fehlertoleranz bedeutet ja nicht, dass ich jetzt jedem alles durchgehen lasse und sage, ach, das hat er nicht so gemeint oder genau. das hat mein Kind nicht so gemeint, sondern dass ich eine angemessene Strategie darauf finde, dass ich ihm einfach sage, ja, dass ich hätte besser aufpassen müssen als Mutter oder als Vater, dass das nicht passiert, das ist mein Anteil. Der zweite Anteil, den kann man aber auch suchen, warum ist denn dieser Knopf da ohne einen Schutz oder ohne irgendeine Sicherung so, dass den eigentlich jedermann drücken kann. Das kann sicherlich auch, sagen wir mal, eine Begründung haben, aber über die lohnt sich es dann auch so ein Stück weit auch nachzudenken. Ja. Und ich finde, wenn es bei Fehlern auch darum geht, dass man merkt, hoppla, ich habe was falsch gemacht. In so einer Situation ist das Gefühl von peinlicher Betroffenheit, Mist, das ist jetzt komplett gegen die Wand gelaufen, so groß, da brauchst es gar nicht mehr an Generierung oder an, oh je, was haben Sie denn da und warum haben Sie denn nicht aufgepasst? Das ist in der Regel schon so, dass ähm, die Situation an sich für alle Betroffenen peinlich genug ist. Ähm, und deswegen muss man auch ein Stück weit gucken und sagen, hey, ist jetzt schief gelaufen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie fünf Minuten warten, bevor die Bahn wieder freigegeben wird uns alle nicht schön, aber für die Personen, die es jetzt da irgendwie ausgelöst haben, ja auch nicht so, dass sie es vorsätzlich gemacht haben.
1: Und genau das, finde ich, ist ein ganz entscheidender Punkt beim Korrigieren, wenn ich merke, dass mein Kind sich selber schon, ne, also wirklich selber straft durch Weinen oder dann ist eben die Frage, ob man dann noch von oben herab noch mehr draufgeben muss oder ob man erstmal wartet, bis die, der, die erste Emotion durch ist und dann sich nochmal auf Augenhöhe bespricht und sagt, weißt du, das nächste Mal komm doch bitte zu mir, Ne? Und äh, dann genau. müssen wir einfach schauen. Also das finde ich ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir, wir gehen nochmal mal in ein anderes Beispiel. Das Thema Grammatik, Grammatikfehler sprechen. Ganz normal, Kinder machen natürlich Fehler, ähm, sagen dann vielleicht sowas wie und dann ist er angelauft gekommen. Äh, wie korrigiere ich das und wie viel Wiederholungen braucht es, bis das Kind das lernt?
0: Also tatsächlich ist die Empfehlung von äh, vielen Menschen, die sich mit Sprachlernen äh, auch auskennen, dass man den Fehler nochmal aufnimmt. Ja, und den, den Fehler an sich richtig wiederholt. Ne? Also, dass man dann beispielsweise jetzt nicht sagt, oh, das ist falsch, sag mal so und so, sondern dass man tatsächlich einfach den, den Sachverhalt, den das Kind falsch benannt hat, nochmal nimmt und den nochmal richtig wiederholt, dass man also sagt, aha, der Junge kam angelaufen. Mhm. Von wo kam der denn angelaufen? Ne? Und alleine durch dieses, ich wiederhole es und ich sage es richtig, reicht das Ganze aus. Ne? Und ähm, da sind wir wieder bei diesem dann doch oft auch in unseren Podcast-Folgen immer wieder auftauchenden Umstand, nämlich dass ähm, eine Vorbildfunktion was ganz Wichtiges ist. Ja. Wenn ich richtig spreche, wenn ich dem Kind vormache, ohne dass ich es jetzt bloßstelle, dass ich sage, das heißt doch aber so und so, sondern es einfach nochmal richtig wiederhole und vielleicht auch dazu einlade, von wo kam es denn angelaufen? Und das Kind muss jetzt nochmal sagen, es kam von dort hinten angelaufen, dann ist von vornherein eine Überschreibung da, der Fehler wird korrigiert, wenn ich merke, mein Kind sagt es beim nächsten Mal immer noch falsch, dann wiederhole ich es noch mal richtig. Kinder orientieren sich, wenn es darum geht, was richtig und was falsch ist, immer an den Eltern, auch in der Sprache. Mhm. Das heißt also, wenn ich richtig spreche und wenn ich Fehler meines Kindes aufnehme und sie dadurch korrigiere, dass ich sie einfach noch mal richtig wiederhole, sollte es in der Regel so sein, dass nach einer ja, unterschiedlichen Anzahl von äh, Wiederholungen das Ganze auch sich von selbst aus korrigiert. Bei der Frage, die hast du ja auch gestellt, mhm. wie viel mal brauchst du denn jetzt eigentlich? Das ist eine Frage, die wird auch ganz oft in den Beratungen von Eltern an mich gestellt. Da muss ich immer so ein bisschen sagen, das kann sehr unterschiedlich sein. Der, ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist, wie oft dieser Fehler bereits wiederholt wurde. Ne? Also mhm. wenn jetzt bestimmte Dinge sehr, sehr oft von dem Kind schon falsch gemacht wurden, dauert es natürlich entsprechend länger, mhm. dass das Kind dann auch irgendwann die richtige, die alternative Lösung auch annimmt. In der Regel kann man sich so merken, je nachdem zwischen drei bis 15 Mal brauchst, tatsächlich auch an Wiederholung des Richtigen, damit man dann auch in die Situation kommt, dass das Kind die Sicherheit besitzt. Gerade auch bei Sprache kann das manchmal auch noch deutlich länger dauern, dass ein bestimmter Fehler nicht mehr passiert.
1: Gehen wir mal ins Beispiel, was ähm, ich ganz gut kenne und du vielleicht auch als Papa, die Gabel fällt runter, der Becher fällt um. Das ne? Ist ja so ein typisches äh, und wo man sagt, mein Gott, ne? also bei jedem Essen fällt die Gabel runter. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Wie reagiere ich? Irgendwann ist man ja einfach genervt und sagt, ne, kannst du nicht oder Kinder, die kippeln und dann fällt der Stuhl um und kannst du nicht mal aufhören zu kippeln. Wie korrigiere ich das? Solche, solche Kleinigkeiten.
0: Also das Wichtige ist erstmal, weil du ja auch so gesagt hast, dann ist man selber irgendwie auch genervt. Man ja. hat selber auch äh, dieses Gefühl, oh, das haben wir doch jetzt irgendwie schon ganz oft gefühlt durchgesprochen. Aber es ist eben ganz oft auch so, dass wir auch unseren Kindern eingestehen müssen, auch die haben Tage, in denen können sie den Anforderungen am Esstisch ähm, besser folgen und an anderen Tagen ist es einfach, weil sie ausgepowert sind, schwieriger für sie. Das heißt also, so wie wir vielleicht auch ähm, nachsichtig sind mit unserem Partner, dass der nicht immer einen gleich guten Tag hat, sollten wir es mit unseren Kindern auch sein. Was aber ganz wichtig ist für diese Situation am Esstisch, dass was oft passiert ist, dass dann aus dieser Angenervtheit heraus dann so eine Rückmeldung an das Kind kommt, dass gesagt wird, Mensch, jetzt isst doch mal vernünftig. Genau. <lacht> so, und so ein, so ein Kind, also gerade wenn wir jetzt mal so überlegen, so ein Kind mit vier, fünf Jahren. Hört das zwar, kann es vielleicht doch inhaltlich erfassen, aber weiß natürlich nicht, was meinen denn jetzt eigentlich Mama und Papa genau damit? Was ist denn vernünftig essen? Hm. Ist vernünftig essen, dass ich das Bein hochnehme, hm. dass ich die Gabel beiseite packe? Das steht ja nirgendwo geschrieben. Das heißt also, dass es wichtig ist, dass man eben, sehr konkret sagt, was man in der Situation von dem Kind stattdessen möchte. Dass man also sagt, schau mal, wie ich die Gabel halte, kannst du die bitte versuchen, auch ab sofort so zu halten? Oder dass man eben sagt, kannst du dich mal versuchen, so hinzusetzen, wie ich setze? Mhm. Ja, und da siehst du auch eine ganz wichtige Sache wieder, Vorbildfunktion der Eltern. Mhm. Wenn ich selber irgendwo ähm, am Tisch sozusagen hänge, irgendwie die Gabel komisch halte und da irgendwie im Essen rumstochere, dann nimmt mein Kind das wahr und dann versteht es natürlich nicht, warum, wenn ich das als Papa mache, warum das dann sozusagen das Kind anders machen sollte.
1: Und bitte bitte, das heißt, liebe also, und bitte, bitte, liebe Eltern, an der Stelle wirklich mal selbst reflektieren, wenn ihr selber hektisch seid und immer wieder aufsteht, ne, ach, es fehlt noch die Butter, ach, ich, ach du wolltest noch Salz, dann das überträgt sich ja auch und dann sind die Kinder natürlich auch nervös.
0: Genau das. No, und im zweiten Teil sozusagen auch so eine Dialogbereitschaft besitzen. Ne? Ähm, dann geht es ja meistens, wenn ich das in den Beratungen genauso wie jetzt hier äh, bei dir erzähle, ne? dann ist das immer so, dass dann die Eltern sagen, ja, dann sagt das Kind, aber nö, ich will nicht. So und dann wissen die Eltern nicht mehr weiter, wo ich immer sage, na ja, dann mal fragen, warum. Das Ganze also auch hinterfragen. Ja, wenn das Kind sagt, ich kann das nicht, zu sagen, hey, zum Anfang war das für mich auch schwer, aber wir probieren das mal. Guck mal, Papa kriegt das auch in das So und So zu halten. Wenn das Kind sagt, ach nee, ich kann so nicht sitzen, das ist mir unbequem, dass man dem Kind also sagt, ja, da hast du komplett recht, zum Anfang ist das unbequem, aber das wird besser mit der Zeit. Hm. Guck mal, wenn ihr dich richtig gerade hinsetzt, dann bist du auch gleich ein Stück weit größer, dann kannst du besser über den Tisch gucken. Das heißt also, die Einwände des Kindes nicht abwehren, sondern eher damit arbeiten und sagen, ja, zum Anfang ist das auch wirklich so. Ich fand das zum Anfang auch furchtbar mit Messer und Gabel ähm, lernen zu müssen. Aber das wird mit der Zeit besser und dann ist das auch irgendwie schön, weil dann fällt weniger vom Teller runter und dann ist das insgesamt auch ein bisschen schöner, weil ähm, dann sozusagen auch zum Schluss der Tisch nicht so dreckig ist, wenn wir alle fertig sind.
1: Wie ist das denn, Andi, mich interessiert mal, wenn es dann aber doch jetzt nicht so schön ist, wie du das beschrieben hast, sondern der Ton vielleicht recht scharf, vielleicht sogar ein bisschen aggressiv wird. Was macht denn sowas mit dem Kind? Vielleicht muss man sich das auch nochmal klar machen, wie sich das anfühlt für so ein Kind.
0: Na, ich hatte es ja so ein bisschen schon, ähm, als wir über dein Fallbeispiel aus dem ähm, aus dem Freizeitpark berichtet haben, habe ich es ja schon gesagt. Also sagen wir mal neben den offensichtlichen Dingen, die natürlich auch irgendwie dazu führen, dass das Kind ähm, Einschränkungen, und Selbstwertgefühl bekommt. Also wenn ich das Kind irgendwie anschreie, runtermache, das sind alles offensichtliche Dinge, die es nicht braucht und die, wie wir alle wissen, auch eine nachteilige ähm, Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung haben. Aber eben auch zynisch-sarkastische Verhaltensweisen vom Kind können Resignation beim Kind auslösen. Wenn ein Kind so das Gefühl hat, ich tue doch schon mein Bestes ja, und es wird von den Eltern nicht gesehen, dann kann auch eine Resignation entstehen. Mhm. Und was eben auch manchmal passiert ist, dass den Eltern manchmal auch, ich sage es jetzt mal so ein Stück weit in Anführungsstrichelchen, ihre Machtposition noch ausnutzen und sagen, nee, dann kriegst du das jetzt eben nicht. Oh. Und genau das führt eben dazu, dass die ähm, Kommunikationsbereitschaft für Fehler beim Kind immer und immer kleiner wird. Mm. Und oft ist es dann so, dass bei uns ähm, Teenager-Alter dann ähm, wundern, dass wir sagen, Mensch, warum ist er denn mit der und der Sache nicht zu mir gekommen? Warum hat er denn mich da nicht irgendwie ein bisschen früher mit involviert? Und ganz oft werden eben die Grundsteine dafür, dass es jemandem schwerfällt, über, auch über die eigenen Fehler zu sprechen, die werden eben durch solche Erfahrungen auch in der Kindheit gelegt. Deswegen meine Empfehlung nochmal, ich weiß, das geht nicht jeden Tag gleich gut, die Bemühungen des Kindes auch erkennen, auch wenn es noch nicht da ist, wo man es wünscht und sich auch immer ein Stück weit fragen, was will ich denn zum Schluss? Will ich ein Kind, das immer alles richtig macht, was sowieso nicht geht? Oder will ich ein Kind, dem ich das Gefühl vermittelt habe, es läuft nicht immer alles rund, aber wir haben bei uns in der Familie eine positive Fehlerkultur. Du lernst mich als ein fehlertolerantes Elternteil kennen und damit fällt es dir auch ein bisschen später, wenn vielleicht schlimmere Dinge auch mal um die Ecke kommen, fällt es dir einfacher, zu mir zu kommen und zu sagen, ey, ich habe hier gerade richtig Mist gemacht und brauche mal deine Unterstützung.
1: Und falls jetzt jemand Panik bekommt und denkt, oh Gott, gestern war erst wieder so eine Situation und da bin ich richtig sauer geworden und jetzt haben wir das irgendwie noch gar nicht nochmal nachbesprochen. Was sind denn Möglichkeiten, Was ist eine, wenn es doch passiert, das Kind weint, ist vielleicht verletzt, ich war vielleicht zu scharf im Ton, ähm, was sind deine Tipps, wie kann ich das wieder auffangen?
0: Im Endeffekt mit den gleichen ähm, Empfehlungen, die ich gerade für den Umgang mit unseren Kindern gegeben habe. Ne? Also wenn wir so sagen, es lohnt sich, manchmal auch darüber nachzudenken, Mensch, wo kommt denn überhaupt ein bestimmter Fehler her? Warum habe ich denn so reagiert? Ja, dass man vielleicht nach den Ursachen ein Stück weit mal bei sich forscht. Ne? Liegt das daran, dass ich sehr gestresst nach Hause komme? Denn ist das so, dann kann man nicht jeden Tag ähm, sagen, okay, ich komme jetzt total entspannt von der Arbeit, das geht mit Sicherheit nicht. Mhm. Aber ich kann mich selber ein bisschen zurücknehmen. Ich kann mich selber besser beobachten, dass ich sage, okay, ich weiß, wenn ich jetzt sozusagen mit der Grundvoraussetzung am Essenstisch Platz nehme, ich habe die Tendenz in mir drin, viel zu schnell unruhig zu werden, zu sagen, mach das so, mach das so, mach das so und mach dann vielleicht sehr rigide Ansagen, die vielleicht nicht unbedingt hilfreich sind und sich dann mit diesem Wissen ein Stück weit zurückzunehmen und statt ich das vielleicht dann viermal sage, bloß noch zweimal zu sagen und in der nächsten Woche vielleicht bloß noch einmal zu sagen, das führt zu einer positiven Veränderung. Und ich finde das Wichtige ist, wenn ich meinem Kind zugestehen will, dass es Fehler machen darf, dann ist die Basis dafür, dass ich mir das als Erwachsener, als Elternteil selber gestatte. Und wenn ich selber sage, ich darf Fehler machen, dass ich darf auch mit meinem Kind danach drüber sprechen, hey, da sind Sachen doof gelaufen, da habe ich selber auch nicht richtig reagiert. Mhm. Ein Kind kann das super gut verstehen. Ja, die großen Vorteile, den wir als Eltern haben, unsere Kinder sind immer loyal mit uns. Das heißt also, auch wenn Sachen mal richtig schiefgelaufen sind, wenn die von Mama und Papa hören, ich habe da irgendwas Doofes gemacht, das hätte ich so nicht machen dürfen. Die verstehen das, die freuen sich, die kriegen vorgelebt, dass es auch okay ist, Fehler zu machen, wenn man Erwachsener ist und darüber mit seinen Kindern auch zu sprechen. Und das nehmen sie dann mit ins Leben. Und das ist, glaube ich, auch das, was es wirklich braucht, als dass ich irgendwie versuche, so zu tun, ich mache immer alles richtig, ich muss irgendwie gucken, wann mein Kind Fehler macht, dann muss ich das korrigieren. Das ist ja nicht die Wirklichkeit, sondern sagen, hey, gucke, ich mache selber auch Fehler. Und wenn du sie bei mir selber entdeckst, sag mir doch auch, ist doch gar kein Problem.
1: Ja, und wie schön ist das, wenn Kinder einen korrigieren, kennst du bestimmt auch zu Hause, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das jeden
1: <lacht> genau, und dann kann man, genau, und dann kann man auch mal sagen, ah ja, stimmt, hm, da hast du recht. Also ich finde das super, eine ganz spannende Folge. Danke, Andi, für all deine Tipps. Und es gibt einfach mir zumindest als Mama auch ein gutes Gefühl zu sagen, wie reagiere ich bei solchen Dingen, die wir besprochen haben, was am Ende ja doch Kleinigkeiten sind, damit man gewappnet ist, wenn sie dann Teenies sind, für die wirklich großen Dinge und die Kinder dann auch das Vertrauen haben, die sind ja dann keine kleinen Kinder mehr, aber Teenies, das Vertrauen haben, zu uns zu kommen, auch mit den großen Themen. Danke, Andi. Genau,
0: richtig. Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein radio psr original -Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.